0: chystá zákon, ktorý by zakazoval propagovanie homosexuality dokonca ako návrh k zákonu o pedofílii. Dnes sa pokúsime odpovedať, o čo nášmu južnému susedovi ide a či podobné útoky na skupiny vybraných ľudí, čo si nepripomínajú. Je štvrtok 17. júna Meniny má Adolf a áno, bude teplo vlastne, veľmi teplo. Ak teplo milujete, nech sa páči, aspoň si ale vezmite opalovací krém a dávajte pozor na priame slnko. dne maxima vystúpia na 26 až 33 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Smedne s Tomášom Prokopčákom. Výnimočný dizajn, svetlá v tvare anielských krídel a najlepšia bezpečnosť v triede. Doprajte si jazdu snou s novým SUV Hyundai Tucson, teraz aj s hybridným pohonom. V revolučnom modeli nájdete 10,25 palcovú obrazovku, dotykové ovládanie, náladové osvetlenie a 620 litrový kufor. Vyskúšajte si Hyundai Tucson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk. Vedeli ste, že Unión Zdravotná poisťovňa pre vás pripravuje podcast? No tak už to viete. Podcast Zdravé reči sa venuje témam zameraným na zdravie a zdravý životný štýl. Okrem fyzickej kondície však nezabúdame ani na tú duševnú. Preto sme pre vás pripravili aj novinku Podcast Zdravá duša, v ktorom na vás čakajú zaujímavé rozhovory z oblasti duševného zdravia. Nájdete nás na všetkých streamovacích platformách. Príjemné počúvanie vám praje Unión Zdravotná poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu. A teraz už krátky prehľad správ. Vláda včera odvolala Adriana Saboa z funkcie riaditeľa úradu inšpekčnej služby. Už bývalý šéf policajnej inšpekcie je vo väzbe, stíhaný je za zneužívanie právomoci verejného činiteľa za úplatky. Norbert Bodor tiež zostane vo väzbe. Najvyšší súd zamietol jeho žiadosť o prepustenie na slovodu. Oligarcha Bodor čeli obvineniam v kauzach dobytkár a očistec. Naka včera zasahovala v Národnej dielničnej spoločnosti. Akcia nazvaná Mutores sa odohrávala v Bratislavskom a v Žilinskom kraji a dôvodom bolo nehospodárne nakladanie s majetkom. Prezidenti Joe Biden a Vladimir Putin sa včera stretli v Ženeve. Americkí a ruskí prezidenci mali navzájom vyjasniť svoje červené čiary. V pláne boli aj rozhovory o Ukrajine, kyberútokoch či o porušovanie ľudských práv. Čína by mala dnes vyslať prvých taikonautov na svoju novú vesmiernú stanicu. Trojčlana posadka strávy na obežnej dráhe tri mesiace, Tajkonauti by sa mali vybrať aj na prechádzku do otvoreného kozmu. A ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Maďarsko ďalej pokračuje v hľadaní vnútorných nepriateľov a pritvrdzuje svoju vojnu voči LGBT komunite. Nový návrh zákona chce totiž zakázať propagáciu homosexuality a zmeny pohlavia pre osoby mladšie ako 18 rokov. Za propagáciu sa pritom považuje aj informovanie či reklama. Pri prísnom výklade by to však znamenalo, že televízie v Maďarsku by už nemohli v normálnom čase vysielať niektoré populárne filmy a seriály. Prečo to Viktor Orbán robí, ako to súvisí s voľbami, či sa Maďarsko vybralo cestou hitlerovho-nacistického Nemecka a aká nášho suseda čaká budúcnosť, sa dnes budem pýtať zahraničného reportéra, denníka SME, Lukáša
1: Ondorčanina. A law the majority says will stifle pedofilia in Hungary.
0: Regarding the anti-pedophile bill, its goal is the protection of children. A searchable register will be available. Pedophiles won't be able to hide Such bills exist in other countries. zakážu v Maďarsku filmy ako Harry Potter, alebo teraz nový seriál Shadow and Bone, alebo dokonca priateľov, teda televízne filmy, hollywoodske filmy, seriály, kde sú scény, alebo aspoň spomínané homosexuálne zväzky.
1: Nemyslím si, že v Maďarsku priamo zakážu tieto filmy, ale môže sa stať, že podľa nového zákona, ktorý schválili poslanci vládnej väčšiny, tieto filmy budú musieť byť vysielané napríklad po 10. večer, alebo budú musieť byť označené, že sú nevhodné pre maloletých do 18 rokov.
0: Ale ty si vieš predstaviť, že by priatelia, teda scény, kde sa rozstretáva so svojou predchádzajúcou ženou, ktorá má partnerku, tak tieto epizódy priateľov by neboli bežne o 7., ale boli by o polnoci?
1: Je to možné, už sa proti tomu ohradili aj maďarskí filmári a ten zákon zatiaľ je definovaný čiastočne takto. Už uvidíme teda, ako to bude v praxi, ale naozaj hrozí, že jeden z vplyvov zákonov je to, že takéto témy sa budú posúvať na neskoré nočné hodiny.
0: Urobme dva kroky dozadu. O akom vlastne zákone sa
1: rozprávame? Čo sa Maďarsku stalo? Maďarsko tento týždeň schválilo zákon, ktorý primárne je namierený proti pedofílii alebo celý ten balíček mal ako keby sprísňovať zákony o pedofilii, ale v posledných týždňoch sa doňho dostali aj pásaže, ktoré sa týkajú homosexuality a transgender ľudí a celej LGBT menšiny. A ten zákon podľa Fidesu vládnej strany má chrániť deti a maloletých pred vplyvom takýchto tém. A to tým, že sa tieto témy nebudú spomínať v nejakých reklamných alebo podstate ani nejakých informačných kanáloch, alebo nebudú môcť existovať reklamy a školských osnov, aby sa to nemohol spomínať, že vlastne homosexualita je normálna alebo je to akože bežná súčasť.
0: Ten zákon má dva problémy, alebo teda problémov má veľa, ale dve otázky k tomu mám. Jedna je tá formálna. Oni schválili zákon proti homosexualite,
1: ktorý spojili s pedofíliou? Ten zákon pôvodne, keď v maji prvýkrát vyšiel ten návrh, tak je namierený priamo na boj proti pedofílii. Tam chceli sprijať okrem zvýšenia trestov pre pedofílov nejaký register, kde ľudia, ktorí boli trestaní za pedofíliu, tak sa dajú vyhľadať dodatočne alebo obmedzili povolania, kde sa títo ľudia už nemôžu potom zamestnať čo bol ako keby dlhodobo avyzvaný zákon, ale postupne tam nejaké pozmeňujúce návrhy pribudli a tie sa už konkrétne týkali aj teda nie pedofílie, ale homosexuálov a je to ako keby jeden balíček, aj keď oni v tom zákone priamo nejako neprirovnávajú tieto dve veci dokopy, ale je to vlastne ten zákon na ochranu detí pred pedofíliou a súčasťou toho je aj práve táto téma homosexuality. Ty si hovoril o propagácii
0: homosexuality. Čo si po tým máme predstaviť? Ako, že, ako je? definovaná propagácia.
1: Tak v praxi to môže znamenať, že napríklad reklamy, na ktorých sa držia za ruky dvaja muži, nebudú môcť byť vo verejnom priestranstve. Pretože deti ale maloletých neuchrániš od tohto verejného priestranstva a práve napríklad pred dvoma rokmi bol trocha problém s tým, že Coca-Cola mala v Budapešte reklamy, kde sa, myslím, že objímali dvaja muži. Katalóg IKEA to bol celkom známa kauza vo viacerých krajinách, takže niečo takéto podľa toho nového zákona môže byť problematické pretože to nejakým spôsobom narušuje možno mravnú výchovu detí podľa teda vládnej strany.
0: Je to v Európe normálne, alebo inak? Keď sa opýtam, je to v Európe
1: ojedinele? Je to skôr ojedinele, aj keď teda podobné trendy sme videli asi vo viacerých krajinách, napríklad teda v Polsku, ale nemyslím si, že takýto konkrétny zákon, ktorý to takto definuje, tak existuje v Európskej únii. Únia nejako reagovala? Unia samozrejme odsudila už dopredu, predtým ako sa vlastne ten zákon prijal, tak ho označila za diskriminačný. Je možné, že v budúcnosti sa tým môže zaoberať napríklad aj Európsky súd pre ľudské práva a viaceré mimovládne a ľudskoprávne organizácie ho považujú za veľmi problémový. a to z dôvodu, že vlastne odopiera mladým ľuďom, ktorí spoznávajú svoju sexualitu informácie o tom, že je to normálne. Aktivisti sa obávajú, že tým pádom vlastne budú ešte viac stigmatizované tieto osoby a vlastne dospievajúci gejovia a lesby s tým vlastne budú mať problém a keď sa nedostane nejakým informáciám vlastne o sexuálnych menších Takisto ten zákon sa venuje aj sexuálnej výchove v školách, ktorú budú môcť vykonávať iba dopredu určené organizácie alebo nejaké inštitúcie, ktoré vyberá priamo ministerstvo školstva. Takže dovtedy, ako keby to bude stále iba na školách, ale postupne by mal minister školstva pripraviť zoznam organizácií, ktoré budú vlastne vzdelávať, alebo teda robiť túto sexuálnu výchovu, čo tiež môže byť čiastočne problematické podľa toho, kdo napríklad sa bude vlastne tejto téme venovať.
0: Ako na to reagujú Maďari a ja pýtam sa preto, či to je niečo, čo prichádza z hora, ako nejaká
1: nanútená téma, alebo to je niečo, čo Maďari schvalujú? Tak Maďarsko nepatrí úplne medzi krajiny Európskej únie, ktoré sú veľmi tolerantné k sexuálnym menšinám. Keď sa pozrieme na prieskumy, teda konkrétne napríklad na Eurobarometer z roku 2019, tak Maďarsko spolu s so Slovenskom teda viacerými týmito krajinami na východe Európy patrí vlastne medzi pomerne netolerantné spoločnosti. Maďarsku 48% ľudí si nemyslí, že by mali mať homosexuáli také isté práva ako majú heterosexuáli. 53% ľudí má napríklad problém len s tým, že je normálne vzťah medzi osobami toho istého pohlavia. Treba povedať, že na Slovensku je to ešte horšie. Slovensko je dokonca úplne na chloste týchto rebríčkov. Ale tým pádom vlastne ľudia z komunity LGBT majú dlhodobo problém v Maďarsku, aj keď samozrejme je iná situácia v pomerne multikultúrnej a liberálnej Budapešti a v menších mestách na Vidieku. Ale naozaj čelia tam dlhodobo nejakej takej stigmatizácii a vláda týmito krokmi. Toto nie je teda prvý zákon, ktorý nejakým spôsobom Obmedzuje práva LGBT v Maďarsku, takže je to vlastne taký dlhodobý proces Orbánovej vlády. Prečo to
0: tá vláda robí a prečo to robí teraz?
1: Jeden z dôvodov je určite domáca politika, pretože budúci rok čakajú Maďarsko parlamentné voľby. Fides zatiaľ samozrejme stále v prieskom ho vedie a je to veľmi populárna strana, ale tým, že zmenil trocha volebný zákon a donútil opozíciu zjednotiť sa, tak je možné, že opozícia, pokiaľ nájde napríklad jedného kandidáta na budúceho premiéra a, a dokáže sa zjednotiť, tak má šancu Fidesz poraziť. Tým pádom vlastne Viktor Orbán hľadá nejaké nástroje, ako nájsť možno tému, ktorá je taká rozdelujúca, takisto ako to v minulosti s migráciou alebo s tým, ako vo volebnej kampanii neustále vlastne útočí na finančníka Georgea Soroša. Takže je to téma, ktorá rozdeľuje. a on nám nemusí až tak pomôcť Fidesu, ako môže rozhádať tú opozíciu. Dokonca jeden z členov Fidesu pre politikov povedal, že jeden z dôvodov prijatia takéhoto zákona je rozhádanie opozície. Už teraz to vlastne vidíme, pretože Fides nebola jediná strana, ktorá hlasovala za tento zákon, ale podporil ju aj Jobik, ktorý je, bol kedysi kráne pravicový, teraz je troška viac centristický. A oni sú konzervatívna strana, ktorá ako keby dlhodobo bojovala v minulosti proti homosexuálom. Takže nie je to až tak prekvapivé, ale pokiaľ chce táto strana tvoriť ten opozičný blok s ostatnými opozičnými stranami, ktoré sú ľavicovejšie a liberálnejšie, toto môže byť jedna z problémových tém a tým pádom už tu možno vidíme nejaké prvé väčšie konflikty v rámci tejto veľkej opozície, ktorá chce poraziť Viktora Orbána. Poviem to tak
0: veľmi jednoducho, až explicitne homosexuáli sú noví migranti v Maďarsku?
1: Dá sa to tak povedať, ale samozrejme migranti nezmizli z toho slovníka Viktora Orbána a stále je to vlastne horúca téma napriek tomu, že Aktuálne tá migračná kríza nie je taký európsky pálčivý problém, ako to bolo pred nejakými 5 šestimi rokmi, ale z toho slovníka to nevymizlo a stále sa o tom veľa hovorí a dá sa predpokladať, že pred voľbami to bude iba intenzívnejšie.
0: Ty už si to naznačil, keď si povedal, že toto vlastne nie je prvý krok namierený proti LGBT komunite v Maďarsku. Ako sa ľuďom, queer ľuďom z tejto komunity u našich južných susedov žije?
1: Maďarsko napríklad oproti Slovensku má registrované partnerstvá, ale neuznáva napríklad od minulého roka legálny status transgender ľudí. To znamená pri zmene pohľavia, je to naozaj legálny problém. Okrem toho vlastne vláda do ústavy ustanovila, že manželstvo je iba zväzok muža a ženy. Takže toto je ďalší problém, ktorý možno čelia. S adopciami je to tiež komplikované, pretože samozrejme nie sú legálne, ale doteraz bolo možné ak si jeden z partnerov sám adoptoval dieťa, tak vlastne ho mohol spolu vychovávať, ale to je tiež jeden z krokov, ktorý chce maďarská vlada do budúcnosti zmeniť. Takže tento trend je tam ako keby negatívne nastavený voči LGBT komunite a teda nie je to iba Otázka maďarská, ale veľmi podobné trendy vidíme v posledných rokoch v Polsku, kde naozaj LGBT téma sa stala veľkou témou pred prezidentskými voľbami minulý rok, kde naozaj aj prezident Andrzej Duda priamo útočil a hovoril o nejakom ohrození hodnot a Jaroslav Kačenský veľmi často rozprával o tom, že je tu nejaká kultúrna vojna, kedy tieto deviácie chcú zničiť pôvodnú kresťanskú kultúru. Takže ten kultúrny boj vidíme vlastne u viacerých takýchto krajín, ktoré majú nábeh možno nejaké autoritárske kroky alebo možno takúto konzervatívnu vojnu.
0: My už 10 ročia vieme, že homosexualita nepatrí medzi choroby. Je ale v týchto krajinách, v Polsku, v Maďarsku, neveraviac o Rúsku dlho... Slovo homosexuálna dávka?
1: Určite sa to tak niekedy používa a to vidno vlastne aj na tých prieskumoch, kde ľudia nevnímajú, že títo ľudia by mali mať vlastne rovnaké práva ako väčšinová spoločnosť. Takže dlhodobo ten vplyv politikov a celej tej komunikácie a kampane je ako keby veľmi negatívny a vplýva na tú spoločnosť a potom toho vidieť ako keby v tej tolerancii, že sa to zhoršuje postupne. Nie je to práve naopak, že by sa to zlepšovalo, ale ten trend je skôr opačný, keď sa pozrieme nejaké dlhodobé čísla, takže čím je agresívnejšia komunikácia, či sa to už týka teda migrantov predtým, ale aj homosexuálov, tak tá situácia je čoraz horšia. V tom Polsku sme to videli, tam je vlastne tretina krajiny sa otvorene hlási k tomu, že zónou proti LGBT je to sice pod rúškom nejakej deklarácie za ochranu tradičnej rodiny, ale súčasťou tej deklarácie je odmietanie homosexuálnej, alebo teda LGBT propagandy. To znamená, že celé kraje a mesta sa k tomu takému niečomu hlásia a ten trend vlastne je tým pádom dosť negatívny. Pýtam sa
0: preto, že násilie vždy začína slovami a dehumanizáciou istej časti obyvateľstva. To sa deje? Deje
1: sa to v Maďarsku? Deje sa to v Polsku? Čiastočne sa to deje a vlastne to je to, čo som spomínal aj s migrantmi. Od, od začiatku tá retorika sa pritvrdzovala a tým pádom dnes majú aj ľudia napríklad ako moslimovia alebo aj cudzinci tmavie pleti problém aj v Maďarsku, aj Povedzme, že aj na Slovensku, pretože tie politické útoky sú natoľko vystupňované, že ľudia vlastne ako keby strácajú tie racionálne argumenty a vidia možno iba tú negatívnu časť, ktorú im prezentujú politici. Takže naozaj niečo takéto sa môže zvrtnúť aj do dlhodobo veľmi negatívneho trendu.
0: V tých krajinách vidíme, že sa vybrala istá skupina obyvateľstva a urobila sa verejným nepriateľom. Nepripomínať ti to
1: niečo. Tak nerad by som zase prirovnával k nejakým úplne nacistickým praktikám alebo podobne, ale tento trend politici dlhodobo zneužívajú v viacerých krajinách. Napríklad aj antisemitizmus, vidíme náraz antisemitizmu v Nemecku, aj v Polsku, aj v Maďarsku, takže určite to má dlhodobo zlý vplyv, ako som už hovoril. Ako to dopadne? Je otázne teda, či to naozaj Viktorovi Orbanovi pomôže, ak ide o čisto politický krok tak môže to pomôcť tým, že vlastne naozaj vytvorí nejakú konfliktnú tému, ktorá možno rozloží tú, dajme tomu, čiastočne zjednotenú opozíciu. A druhá vec je, že ono je to aj súčasť nejakej takej politiky. Ja si nemyslím, že je to úplne vec volí tomu, aby Viktor Orbán vyhral voľby, ale je to dlhodobo jeho politika a nejakej ochrany tradičnej rodiny to isté, čo vidíme vlastne v Polsku. Takže je to niečo, čo on prísľubol svojim voličom a na čo časť konzervatívnych voličov určite poslúcha. Takže má mu to pomôcť udržať dlhodobo moc.
0: Je to ale cynické, mocenské gesto, pretože... Verí vôbec Viktor Orbán týmto veciam? On predsa len prišiel z liberálneho prostredia. Dokonca ani pápež František ho nepovažuje za no niekoho, kto si zaslúži jeho prítomnosť a chráni tradičné konzervatívne hodnoty. Je to teda účelová vec? Hľadanie nepriateľov? Alebo Viktor Orbán a jeho sújta tomuto naozaj verí. Verí v tradičnú rodinu, v boj proti... Deviáciám, nenormálnemu, inému, privezenému,
1: cudziemu. Keď som sa rozprával s viacerými analytikmi, tak veľmi často teda porovnávali práve to Maďarsko a Polsko, pretože ten príbeh je čiastočne ako veľmi podobný, tak v prípade Viktora Orbána viacerí hovoria, že je to skôr taký ten populizmus, že on možno nie je až tak presvedčený o tom, aj keď v nedávnom rozhovore sa ho pýtali, že ako by reagoval, keby napríklad mal homosexuálneho syna, a on teda hovoril, že no, že bola by to veľká výzva, ale vďaka Bohu zatiaľ toho boli uchránení. Takže neviem úplne zhodnotiť, že koľko vážne to myslí, ale Viktor Orbán je podľa analytikov viac populistický a nemusí možno až tak veriť tomu, čo presadzuje. Zatiaľ, čo napríklad Jaroslav Kačínsky autentický podľa expertov verí vlastne konceptu možno tej tradičnej rodiny a toho, že to naozaj ohrozuje ako keby tradičnú rodinu. Takže toto je možno rozdiel medzi tým populizmom a naozaj tvrdým presvedčením.
0: Ja som sa ťa už opýtal, ako to podľa teba dopadne. Trošku preformulujem tú otázku a na záver sa spýtam, myslí si, že Maďarsko bude prijímať ďalšie
1: kroky proti tejto
0: komunite? A aké, agáno?
1: Nemyslím si, že to dôjde až do nejakých úplných extrémov, ale sú stále zákony, ktoré sa dajú zmeniť tak, aby to ako keby skomplikovalo život LGBT komunite. Takže uvidíme, nakoľko to naozaj bude volebný nástroj a či to napríklad zase po neskončí, alebo či to naozaj je nejaká ideologická hra.
0: Budeme to spoločne sledovať o... Novom zákone namierenom proti LGBT komunite u našich južných susedov i o dôsledkoch tohto zákonu sme sa rozprávali s reportérom denníka SME, Lukášom Onderčaninom. Becky Chambersovu som v dobrom ráne už odporúčal presnejšie jej sériu pútnici. No a teraz v českom preklade vyšla jej novela s pokorou a nádejou. Nenechajte sa zmiať s popiskami o space opere, toto je jedna z najkrajších pôd zvedavosti. vedavosti, túžbe po poznaní vede vedeckému skúmaniu, ako som za posledné roky čítal, možno dokonca najkrajšia. Isté, že pre Chambersovu je vesmír len kulisou a scifi len javiskom na prežívanie postav, ale Ak milujete vedu, alebo ešte lepšie, ak sa pýtate, prečo by ste vedu mali milovať, túto útlu knihu naozaj, naozaj odporúčam. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast, denníka sme s Tomášom Prokopčákom. A keďže je dnes štvrtok, tak pripomínam, že vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.